0: Cette chronique Économie sociale vous est présentée par La Ruche, leader en financement participatif au Québec. Financez votre projet ou votre idée sans vous endetter grâce à laruchequebec.com.
1: 7h34, David, Millejours, bonjour. Il est directeur, on le rappelle, au pôle de l'Économie sociale de l'agglomération de Longueuil. Euh, T'es là? Un, deux, un, deux. Oui, je suis ah, ben, là. Ben, bon voilà, matin, Charles. Là. Bon matin à toi. Ben C'est la veille du 8 mars, hein, de cette journée oui. euh, de, du droit des femmes, bien sûr. Et euh, je pense que tu avais fait un peu la même affaire l'an dernier. Tu me présentes quelqu'un. Tu as quelqu'un à nous présenter, tout simplement hum.
2: Ben oui, en fait, c'est une tradition. Maintenant, euh, la semaine dernière, j'ai demandé à mon équipe, est-ce qu'il y a une femme en économie sociale qui vous inspire beaucoup par les temps qui courent? Et ensemble, tout le monde a dit oui, Raphaël Perrault. Parce Unanime!
1: Que... Ah, c'était
2: unanime, c'était rapide comme vote, je te dirais. Et euh, on la voit euh, souvent avec les comme coopérative fondatrice de le, la coopérative de solidarité les passages. Ils ont même gagné les passages l'an passé. Le défi aux entreprendre local au niveau de l'entrepreneuriat collectif. Oui, je me suis. On en l'a parlé oui, oui, ben oui, effectivement. On la voit à la coordination de la Corderie de Longueuil. Et depuis quelques mois, on, on a vu Raphaël également apparaître à la cantine solidaire des Sommers à Saint-Lambert. Donc, euh, évidemment, l'équipe a dit, ben, elle est tellement engagée, tellement impliquée. Euh, C'est une jeune femme de 37 ans. Trop souvent, dans ce genre de contexte, on, on met en vitrine quelqu'un qui a euh, plusieurs années d'expérience, là. Donc, des personnes, euh, des femmes peut-être un petit peu plus euh, mature euh, au niveau de l'âge, mais quels sont euh, aussi les engagements des femmes euh, plus jeunes et pourquoi ils s'engagent? Et ça, c'est euh, Raphaël euh, Perrault est un bel exemple. Là, ben, sur on
1: l'a avec nous sans plus tarder. Bonjour, Raphaël Perrault. Bon
0: matin, salut.
1: Donc, euh, unanime, choix unanime. Rien de moins pour l'Oscar. <rire> Quand même. C'est pas rien. Euh, euh, Raphaël, euh, vous venez de la danse contemporaine, c'est bien ça?
0: Oui, c'est ça.
1: Là, expliquez-nous, oui, on veut comprendre. Là. Je sais qu'un animateur de radio peut être un comédien, mais une, une, comment dire, quelqu'un d'impliqué, énormément impliqué dans le milieu de l'économie sociale, euh, quand même, qui vient de la danse contemporaine, c'est pas
0: banal en soi. Non, c'est pas banal, mais en fait, la danse contemporaine m'a amené, si on peut dire, d'abord à la création, parce que c'est le profil que moi j'ai choisi dans le cadre de ma formation euh, académique, j'avais envie d'être chorégraphe, de, de de gérer ou d'orchestrer, si on peut dire, euh, euh, un groupe de, de, de danseurs ou de, de pouvoir je, je, créer des occasions de spectacles ou d'événements. fait tout dans le fond, de créer la rencontre a été quand même euh, une première euh, incursion dans le monde euh, que je, je trouve en tout cas proche de l'entrepreneuriat, certainement. Et euh, d'autre part, il y, y a eu une pièce assez... Euh, comme fort dans mon dans mon expérience d'interprète qui m'a amené à danser dans les centres d'hébergement pour les aînés que là c'est c'est là que tout s'est illuminé parce que j'ai vraiment eu une expérience concrète où j'avais l'impression de créer de l'impact pour une population qui était vulnérable grâce à la danse grâce à à une activité qui était ludique mais surtout dans un contexte où c'était peut-être pas le coutume en fait qu'on puisse avoir des occasions de, de faire des activités comme ça fait dans le fond, en joignant euh, la création, l'innovation, j'ai, pour des raisons aussi plus personnelles, j'ai décidé de, de changer euh, de cap à un moment donné, puis de retourner aux études en gestion de l'innovation sociale, puis on va être tout séparimé pour pouvoir, comme, allier, finalement, le, le, la création avec euh, l'innovation que je considère être, pour moi, un, un mot qui se, qui se ressemble beaucoup. Et, euh, de voir comment on pouvait faire autrement pour créer de l'impact dans un monde où euh, euh, ben, on a des places des, de besoins ou de problèmes sociaux à, à régler.
1: Tu parlais, David mille jours, euh, tu disais que, règle générale, les gens qui s'impliquent en économie sociale, puis, euh, puis à qui on rend hommage en tout cas, ou quand on trace le profil, sont souvent des, des 45, 50 ans et plus. Euh, Est-ce que ben des jeunes qui s'impliquent en économie sociale? Oui, il, y a et toi, il y a toi d'abord. David, tu quand même pas euh, un, un vieux monsieur, là.
2: Non, merci, Charles, de, <rire> non, mais de dire vrai. que je suis encore jeune. Non, mais effectivement, euh, il y a beaucoup de, de femmes qui s'impliquent depuis une vingtaine, trentaine d'années. Euh, il faut savoir que l'économie sociale, c'est 65 sur l'agglomération de Longueuil. Euh, soit que c'est des, des femmes qui sont à la direction, soit dans les conseils d'administration, 63% au Québec, c'est une économie qui est investie par les femmes. Et je pense que euh, on a mis souvent en avant-plan des femmes qui ont beaucoup d'expérience et ça, ça a probablement inspiré nos jeunes. Et je pense que c'est le temps maintenant de de les, euh, de les donner leur exemple d'engagement, surtout ce que Raphaël vient de dire. Euh, L'engagement... Elle a, dé, elle a eu un déclic, a créé de l'impact. Et je pense que nos besoins sociaux évoluent. Donc, évidemment, euh, les gens qui vont travailler à répondre aux besoins sociaux doivent aussi évoluer. Et ça, c'est intergénérationnel.
1: Vous croyez, Raphaël, qu'il euh, y a une façon, il y a une autre façon d'aller vers les autres quand on est une femme?
0: Bien, c'est sûr que euh, je pense que d'être en, en relation, en tout cas pour mon cas, je ne peux peut-être pas généraliser, mais il y a vraiment Pour moi, c'est la clé d'aller vers les autres. Tu sais, dans le fond, la richesse qu'on peut avoir quand on est un un entrepreneur ou de, 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 de s'intéresser à l'entrepreneuriat collectif, c'est d'abord l'idée de vouloir collaborer avec les autres puis de s'ouvrir à l'autre pour qu'ensemble, on puisse réfléchir à des solutions qui sont peut-être... Euh, euh, la, la somme fait... La somme des parties est plus grande que chacune d'entre elles. Je ne sais plus trop comment on, on, on le dit, mais l'idée de vouloir s'ouvrir et d'aller vers l'autre, pour moi, c'est la clé. Puis je pense que c'est profondément, euh, peut-être dans nos habiletés féminines, d'être portée vers les autres, d'être en en mesure d'être
1: bien en relation. – Bon, là, vous portez trois chapeaux, si j'ai bien compris, les passages. Il y a aussi la corderie et il y a la, les, les sements. Vous faites ça en même temps ou c'est euh, vous avez alterné ou il y a des choses que vous avez délaissées?
0: – Non, c'est vraiment une, une convergence des trois, euh, des trois chapeaux. Là, on, on, je, Finalement, c'est ça mon côté danseur qui revient. <rire> je suis capable de pouvoir danser sur plusieurs pieds en même temps. <rire> euh, mais oui, c'est la composition finalement de... De, de, de vous de avez soit, la souplesse
1: euh, nécessaire pour
0: les trucs. <rire> on peut dire ça comme ça oui. <rire> mais tout ça rime bien ensemble honnêtement comme, on, comme ce sont des organismes qui, qui œuvrent dans le même secteur je finis par finalement plus mutualiser mes, mes ressources pour être capable de, 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 de faire profiter les, les trois missions euh, avec, euh, avec peut-être euh, les mêmes coups si c'est une pierre trois coups souvent
1: donc il y a beaucoup ben l'accorderie on a, on a déjà reçu déjà de l'accorderie si je ne m'abuse ici il y a quelques années c'est cet endroit où on échange des services où on échange euh, des, des, des objets parfois aussi il y a toute mm -hmm. cette cette euh, oui on va vers l'autre mais en même temps il y a tout ce, il y a ce côté ludique là aussi hein?
0: oui tout à fait ben on, on est dans la simplicité on n'invente rien des fois l'innovation c'est pas nécessairement de rajouter des nouvelles ou de les d'aller de, 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 vers la technologisation technologisation nécessairement, c'est plutôt des fois de revenir à des pratiques que nous avons peut-être délaissées avec le temps, mais qui, dans le fond, fonctionnent très bien. Puis, quand on, elles sont appliquées à des contextes différents, c'est là que ça devient innovant.
1: Bon, parlez-nous des passages.
0: Alors, les passages, la façon la plus flexible qui peut me permettre d'en parler, c'est de dire, dire qu'on est une agence de rencontre pour les centres d'hébergement. Alors, ce on, comment on agit, dans le fond, pour, pour y arriver, c'est qu'on on crée la rencontre, on crée des prétextes de rencontre entre des ressources communautaires qui sont autour d'un centre d'hébergement, là, dans un rayon assez raccroché, euh, pour qu'il puisse y avoir des, des, occasions de rencontrer soit les résidents à l'intérieur ou de, d'amener les résidents à l'extérieur des centres d'hébergement pour rencontrer les, 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 soit les, les, les acteurs communautaires. Quand je parle d'acteurs communautaires, pour moi, c'est, École, bibliothèque, ses citoyens, ses organismes communautaires, ça peut être le garage du coin, ça peut être le jardin communautaire également. Il y a plein de manières de... Dans le fond, dans un quartier ou dans un village, il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui sont pas nécessairement mis en relation avec les centres d'hébergement pour diverses raisons.
1: Oui, bien, souvent, on se coupe du reste de, de la vie finalement, alors que au contraire, je pense qu'il y, y a vraiment une approche intéressante dans ce que vous faites, d'aller oui. vers les gens qui sont en centre d'hébergement.
0: Tout à fait, mais en fait, on, on est aussi dans, on, on se cale sur des orientations euh, gouvernementales qui sont aussi euh, dans cet axe-là. C'est-à-dire qu'on on est de plus en plus sensible à cette réalité-là, mais. Il, en pénurie de main d'œuvre, puis avec le manque de ressources qu'on connaît dans le réseau de la santé, nous, dans le fond, on, on, on levé, on a levé la main, pour on a dit nous, on peut faire ces petit cupidon là on va faire les agents de liaison, si on peut dire, et on, dans le fond, on rencontre euh, l'équipe euh, ensemble d'hébergement, puis on détermine ensemble quels seraient les besoins qui seraient adaptés aux résidents en particulier, parce que dans le fond, le but ultime, c'est de briser l'isolement des personnes qui sont en hébergement, parce qu'en effet, pour vous et moi, on n'est pas nécessairement portés à rentrer dans, son, dans un centre d'hébergement si on n'a pas nécessairement besoin d'y rencontrer quelqu'un ou d'aller visiter quelqu'un. Mais en fait, ces personnes-là sont chez elles puis elles ont besoin de, de se sentir appartenir à la communauté. Donc, on se, on se fait l'intermédiaire, si on peut dire, pour être, pour être au service de, 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 de ça et de, de leur donner finalement l'occasion de participer dans, à la vitalité de leur quartier.
1: Très intéressant comme idée. Puis Parlez-nous de la cantine solidaire maintenant, Raphaël.
0: Alors, la cantine solidaire, c'est comme euh, c'est l'entité, euh, comment dire, sociale et communautaire de l'épicerie d'Estomère qui, euh, qui est née, elle, en pleine pandémie à Saint-Lambert. Et euh, finalement, tu sais, c est, c est, on parle de, de rencontres depuis de, 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 de tout à l'heure. Moi, j'ai fait la rencontre de Benoît Bordelot et de marie galarmont euh, comme euh, citoyenne qui allait qui à l'épicerie. Puisque je trouvais qu'il y avait donc des belles valeurs... Euh, comment dire, environnemental et, et social. C'est une épicerie, mais dans le fond, c'est vraiment un, un petit café parfois. C'est un, un endroit très, très convivial. Et puis, la cantine solidaire est comme née finalement d'un constat que, dans le fond, c'était une épicerie qui avait déjà beaucoup de... C'est pour des raisons de, de vouloir défendre le zéro déchet, pour être sensible à, au gaspillage alimentaire, euh, puis pour vouloir aussi donner ce lieu-là, c'est-à-dire l'épicerie, physiquement, là, comme un lieu que, pouvait, euh, que les soignants pouvaient finalement euh, adopter, qu'ils pouvaient utiliser pour pouvoir euh, transférer leurs connaissances, pour pouvoir euh, dynamiser leur quartier. mais On a comme décidé de créer une entité qui permettait finalement euh, de pouvoir offrir des activités du style conférence ou d'amener les enfants euh, de l'école vers une ferme pour visiter et se rapprocher euh, de la culture euh, biologique. Euh, bref, euh, de faire une panoplie d'activités qui permettrait finalement à... Euh, tous et chacun de pouvoir être un peu plus euh, consciencieux de leurs habitudes de consommation, puis de pouvoir peut-être euh, finalement trouver des alternatives intéressantes euh, à ce qu'on connaît, finalement de l'inflation en ce moment dans les grandes épiceries qui fait aussi la une de l'actualité. Donc, euh, c'était vraiment pour répondre. Euh, à ce besoin de vouloir réfléchir autrement, de vouloir partager des bons trucs, puis finalement, ben. ben est ce
1: que c'était autrefois, finalement, hein, les, les, moi j'ai des, des souvenirs d'enfance, des de lieux de rencontre où les où c'était tout simple, où les rapports étaient tout simples, puis il euh, y a quelque chose, il y a je dire une nostalgie du passé, mais pas vraiment. Il y a une volonté euh, dans ce que vous faites, puis me corrigez-moi si je me trompe, il y a une volonté euh, oui d'aller vers les autres, mais également de 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 regarder un petit peu en arrière de ce qui s'est fait de bien également.
0: Mmh, ben oui, mais moi j'ai appris mes grands-parents aussi dans leur pratique encore aujourd'hui, ma grand-mère, elle, elle ne jette rien puis c'est pas une personne qui accumule des liens pour autant, mais elle elle veut, elle fait vraiment à ce que chaque objet trouve sa fonction puis trouve son bon propriétaire. Je pense que ça, c'est des pratiques qu'on a peut-être oubliées avec le temps parce que notre, nos attitudes de consommation nous ont un petit peu rattrapés ou en tout cas nous ont submergés.
1: Le profit à tout prix aussi
0: ben, c'est sûr qu'il y a ça, mais de revaloriser finalement, euh, c'est sûr que ça fait partie de mes, mes mots-clés. Euh, puis je, 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 en, en, Pour revenir à la danse, c'était aussi la manière dont moi j'aimais créer, c'était d'utiliser le moins de, de mouvements possibles pour faire le plus de de séquences, ou une plus grande chorégraphie le plus possible, parce que quand on, on se met à regarder un objet de toutes les de tous les côtés, de le déplier, de le replier, on se rend compte qu'il y, y a plein de manières de pouvoir les, finalement l'exploiter et de, de voir sa valeur. Ouais,
1: une économie de gestes, mais des gestes qui portent, ah. hein, qui sont euh, enracinés. Voilà.
0: Oui, tout
1: à fait. On, on aime ça. David, c'est tout du monde enraciné comme ça qui, qui œuvre dans le monde de l'économie sociale?
2: Oui, on aime ça. Clairement. Ben oui, on en a. Euh, et ça euh, pour tous les besoins qu'on soulève dans nos communautés. Donc, ça peut être très vaste, très diversifié. Euh, des fois, on nous dit, euh, le pôle, l'économie sociale, c'est un secteur d'activité. Non, c'est un modèle en soi, complet. Et euh, moi, je suis très, très fier de pouvoir euh, soutenir et travailler avec l'équipe du pôle, à, euh, pouvoir euh, faire émerger des projets comme euh, ceux que Raphaël porte, mais aussi soutenir les entreprises qui le font depuis des, des années déjà.
0: Vous dansez toujours, ouais. Raphaël ben, dans mon salon. <rire> c'est sûr que ça fait moins partie de mon quotidien. Euh, là, j'ai pas quatre, j'ai pas quatre chapeaux, j'en ai trois. Mais c'est sûr que pour moi, là, ça a l'air un peu farfelu, mais j'ai pas l'impression d'avoir complètement arrêté. Euh, quand on, quand on est dans l'innovation, puis surtout dans l'entrepreneuriat aussi, puis en, en, en entrepreneuriat collectif, on finit par euh, Devoir, c'est euh, ça, de coordonner beaucoup de choses en même ouais, temps. Vous
1: chorégraphiez, euh, ça, c'est bien clair, encore. C'est clair, clair,
0: tout à fait. <rire>
1: Allez-vous souligner demain cette journée internationale du droit des femmes?
0: Euh, ben, écoute, on va, on, on va le souligner euh, en, en, comment dire, on va faire partie de la vague euh, sur les réseaux sociaux, certainement. Euh, mais je me, sens, je me sens bien en, en solidarité avec, euh, avec les entrepreneurs euh, féminines.
1: Voilà, de, 65, économie, des, 65 hein, en économie sociale, ce sont des femmes, 65 des ouais. gens qui s'impliquent. C'est quand même pas rien. Ben merci Raphaël Perrault. À une Ça prochaine. Oui, Raphaël, à bientôt. Raphaël Perrault, merci aussi euh, David Miljour euh, du pôle de l'économie sociale. À une prochaine.
2: À une prochaine et la semaine prochaine, je te parle de, de porter des bottes dépareillés. Pour soumettre quelque chose d'important. Mais au je Québec. fais toujours
1: ça. Moi, souvent, je travaille tout seul pendant la pandémie, personne n'est. J'avais des bottes toutes sortes de couleurs.
2: <rire> C'est bien ça. Tu n'as <rire> rien inventé,
1: non? J'ai bien curieux de t'entendre la semaine prochaine. Merci infiniment,
2: bye. Avec plaisir, bye bye.